0: Offside Off izvedbenega zakona fiskalnega pravila. Poslušalke in poslušalci se gotovo dobro spominjate Trušča, ki se je leta 2013 vrte okoli takrat aktualnega opisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo. Ob spremljavi obilice moralnih nagradanci, vezanih na praksi preizkušen neuspešni imperativ varčevanja, naj bi fiskalno pravilo preprečilo življenje preko svojih zmožnosti. Zapis pravila, ki določa uravnoteženje izdatkov in prihodkov, ter prepoveduje rast strukturnega primagljaja čez nič celo Stotka BDP-ja je bilo v ustavo po pričakovanjih sprejeto. Njegova faktična obeljavitev s posebnim zakonom pa je bila začetlna za letošnje leto. V skladu s tem v parlamentu trenutno potekajo razprave o predlogu izvedbenega zakona fiskalnega pravila, ki bo predstavljal privilegiranje objekt današnjega offsajda. Pogovarjali smo se z ekonomistom dr. Bogomirjem Kovačom ter z vodjo poslanske skupine Združena Levica, Luko Mesecem ter sindikalistom Branimirjem Štruplje. Za začetek se ustavimo pri predlogu zakona podani formuli fiskalnega pravila, ki jo je aktivistična skupina povsod pred parimi dnevi v znak protesta proti zakonu projicirala pred parlamentom. Kaj pomeni laičnemu poslušalcu nerazumljiva matematična enačba e je manjše ali enako r-k krat y na p, nam pove ekonomist Bogomir Kovač.
1: To je formula, ki eh, skuša nekako eh, pokazati odvisnost eh, gospodarske rasti eh, od eh, tako imenovanih eh, proračunskih eh, deficitov oziroma suficita. Gre preprosto zato, da skušamo s pomočjo neke določene formule, ki bolj ali manj eh, obravnava eh, tako nevarno potencijalno gospodarsko rast v razmerju do eh, proračunske politike oprideliti tako, da bi na daljši rok imeli eh, nekako izenačeno proračunsko politiko oziroma eh, uravnotežen eh, proračun. Eh, vse te formulacije eh, so bolj ali manj izvedene iz določenih teoretsko-modelskih postavk, razumevanja nekega narodnega gospodarstva in so po eni strani sicer nekaj, kar se v običajnih projekcijah in ekonomskih analizah uporablja, Ko pa pride do dejanskih razmerij in tudi nekih odločitev, pa se odločevalci ekonomskih politik na takšne formule ne morejo niti posebno zamesti, niti ne morejo takšne formule prinesti neke razrešitev politične odgovornost. Zakaj ne? Njihova težava je običajno ta, da Imamo že tako ali tako probleme z napovedmi, če so te napovedi pravilne ali ne, in to je v krizah običajno tako, da napovedi niso pravilne, pomeni takšne formule, pravzaprav ne prinašajo nekih jasnih določitev in drugič. Takšne formule nas v konci ne morejo odrešiti neke politične odgovornosti, iluzija, teh fiskalnih pravil je v tem, da če bi se jih držali, potem ne bi imeli gospodarskih kriz oziroma fiskalnih težav ali pa dolžniških problemov. Žal izhaja pristop iz neke ideje prostega tržnega delovanja, razume pa ta trg približno tako, kot so razumeli to morda v en, en, primitivnih obdobji eh, sovjetski komunisti, ko so v okviru svojih predstav predobrov tržna razmerja in prihodnost načrtovali. Eh, logika trga je, da ga ne morete nikoli ujeti in nikoli načrtovati, zato fiskalna pravila, ki v imenu trga mislijo, da to lahko počno predstavljajo eh, tisto, kar eh, običajno ti predlagavci niti ne vedo, to je, da eh, so s tem eh, v imenu trga, trg dejansko
0: Potem, ko smo se postavili v bram prostemu trgom, ogroženemu zaradi epistemoloških zablot njegovih najzavestejših zagovornikov, obravnavo problema za trenutek pomikamo v parlament. Za potrditev predloga zakona koalicijske stranke že podprte strani NSI potrebujejo le še podporo zavezništva Alenke Bratušek, o kateri bo več znano na zasedanju parlamenta v četvrtek. Edina stranga, ki se v državnem zboru upera potrditvi zakona, je Združena Levica. Govorili smo z njenim vodjem Lukom,
2: Na žalost so v Evropskem parlamentu se vse politične stranke podlegajo, mislim, tudi nekem prevladujočem evropskem, ali pač nemškem diskurzu, ki govori da je prišlo do krize javnih financ zaradi prepotratnosti držav oziroma pač jih, zaradi v njihovih proračunih ampak to je daleč od resnice do krize je prišlo pa zaradi zloma finančnega sektorja, privatnega sektorja in zaradi tih, ker so države potem z več kot 7500 milijardami v bistvu pač pre, reševale bančne, finančne in tako naprej sisteme v, večini, v privatni lasti, v Evropi pred propadom. Zdaj se pa skuša v bistvu pač krizo ne pokazati na ta način, kot se dejansko zgodila, ampak rečejo enostavno. nastavno. Kriza je nastala zaradi prepotratnosti držav, zato morajo države vesti fiskalna pravila, ki bodo pač na srednji rok javne finance vravnotežla in nekako so pri nas vse politične stranke to naracijo kuple in zdaj v bistvu na tej ideološki bazi vse podpirajo fiskalno pravilo in da desnica podpira tako imenovano švicarsko formulo, ki je najbolj brutalna. Sredina pa je pritravila neko, neko formulo, ki naj bi bila milejša, ampak se je po izračuniku ministrstva za finance skazalo, da v bistvu je ta formula mogoče malo boljša v slabše časih zato pa toliko bolj brutalna v dobrih časih.
0: A kaj je v praksi z domnevno vezi prejemanjem fiskalnih pravil ter civilizirano Evropo?
1: Iluzija je še enkrat, da lahko s takšnim pravilom na nek način potem skušate politiko seveda spraviti v neke, neko fiskalno ravnoteženo okvire, ampak, kot vidite, niti evropska politika, niti naša domača pravzaprav ni k temu, da bi spoštovala tašnja ali drugačne zaveze, oz. pravila, kada ji to, seveda, ne ustreza, si potem, seveda, izmišli kaj drugega. Tako da, dejstvo je, da po štirih letih, petih letih, Evropska unija o fiskalnih pravilih ne govori več, da smo misli, da zato precejšno zamudo zradi političnih kriz, zr. momenja, da tri Administracije v tem umestnem obdobju prvzapod eh, pristajamo in upisujemo neko pravilo, ki eh, bolj ali manj izgublja svojo politično težo in se eh, na ta pravila danes eh, večina osrednjih akterij, tako ECB kot eh, tudi Evropska komisija, posebej ne sklicuje. Tudi Nemčija ne ustraja več eh, pri podobnih zavezeh kot, eh, kot nekdaj. Ampak eh, dejstvo je, da bo najbrž Slovenija, eh, kot je to že večkrat storila z precejšno zamudo sprejela nekaj, kar pravzaprav danes, lahko rekli, politično in ekonomsko, neč niti aktualno.
0: Kaj pa, če se obkljub vsem očitnim protislovjem v argumentaciji zagovornikov fiskalno pravilo vseeno v zakoni? Da zakon, ki je apliciran na gospodarstvo, deluje kot zaviralni mehanizem, ki negira instanco trga, ki naj bi oščitil, je jasno. Kako pa je z učinki na socialno državo in javni sektor?
2: To bi pomenilo v eni strani smrt socialne države, po drugi strani bistveno počasnejši razvoj. Namreč, eh, mogoče najbolj, to v bistvu pojasnem mojo tezo z, eh, pogledi v izračune finančnega ministrstva, kaj bi fiskalno pravilo pomenilo, če bi ga imeli uvedenega v preteklosti. Recimo med letoma 94 in 2004 se je Slovenija razvijala z rastjotam od eh, 3 do 5 stotkov na leto, eh, skozi imila imela proračunske primanklaje, nekje tam. 300 do 600 milijonov v teh letih zdaj, v evri govorim. Znanje trgovinskih neravnotežij pa ni bilo, se pravi je javni dolg upadu zaradi rasti in blage inflacije do leta 2004 na 30 odstotkov, gospodarstvo je pa raslo in to je bilo v bistvu zgodba recimo teh desetih let. Zdaj, če bi imeli fiskalno pravilo, pa če vzamem samo eno leto za za v bistvu prikaz, kaj bi to pomenilo. Recimo, če je imeli fiskalno pravilo takrat uvedeno, bi zaradi tih, ker so bila tudi dobra leta, ne smeli imeti javno finančnih primanklajev, ampak bi mogli imeti presiške. Recimo v letu 2002 je Slovenija imela 600 milijonov javno, uh, uh, spravo pač proračunskega primanklaja, Če bi fiskalno pravilo veljalo, bi mogla imeti 100 milijonov presežka. Se pravi, bi v tistem letu morala privrčevati 700 milijonov evrov, kar pa pomeni, da v letu 2002 bi moral najprej, recimo v tem letu smo imeli za 350 milijonov nekih socialnih pomoči In če bi ukinjali vse socialne pomoči, bi bili še na pol poti do tega fiskalnega cilja, 700 milijonov prihranka, kar pomeni, da bi bilo potrebni še dodatni rezi v zdravstvo, šolstvo, plače, pokojnine in tako naprej.
0: Zaradi naštetih razlogov se fiskalnemu pravilu zoprstavljajo tudi sindikati. Za konec poslušajmo še izjavo predsednika sindikata vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije, Branimirja Štruklja.
3: Fiskalno pravilo, ki želi uravnotežiti javne finance, to lahko stori zgolj tako, da poseže v plače v javnem sektorju, v socialne transfere, torej socialno državo, in pa potencialno upokojnine, kar je sicer manj verjetno zaradi pač politične uh, podpore, ki jo ima v vladi. Uh, ko bo izglasovano in tisti, ki bodo pritisnili tipko za to fiskalno pravilo, ki uh, je za nas povsem nesprejemljivo, ker dela natančno to, kar sem rekel, ruši socialno državo bodo pritisnili tudi uh, na nek način za to, da bo vzpostavljen konflikt z sindikati in zaposlenimi tako v javnem, kot v zasebnem sektorju, uh, kajti z, uh, z zamrzn zamrznitvijo nadaljno plač v javnem sektorju se bo enako zgodilo tudi v gospodarstvu, kar pomeni, da fiskalno pravilo dela to, da se začasni ukrepi ki so bili vzpostavljeni času krize, sistematizirajo, prenesejo v zakonodajo in ostanejo trajni. To pomeni, da se ohranijo in v, na dobro in račun večjih dobičkov podjetij. Na to seveda sindikati ne moremo pristati.
0: Offsite je spisal Matija Jan.